0: Questionolar'danin kariyer sohbetleri programına herkese merhaba. Ee, bu hafta konumuz Deron Yönden. Ee, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ben kısaca özgeçmişinizden bahsedip ondan sonra direkt izleyicilerden gelen soru cevaplara devam edeceğim. Ee, Bir dakika, tamamdır. Ee, özgeçmiş olarak Deron Yönden 1983'te doğumlu, doğumludur ve 2003 senesinde İstanbul Lisesi, Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından Kolombiya Southern Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojileri üzerine eğitim almıştır. Son dönemde Serverless, Microservices ve DevOps ve IoT Core'a odaklanan DORON yöntem, 11 yıl aşkın süredir Microsoft uh, Regional Director ve Microsoft MVP imanlarına sahiptir. Ee, Uluslararası konferanslarda sıkışık konuşan DORON yöntem, e, Digital Signage ürünleri olan Zogo'da CTO görevini yönetmektedir. E, atladığım bir şey oldu mu? Eksik bir şey oldu mu?
1: Yo, güzel bir özet oldu.
0: <gülüyor> Tamamdır. O zaman ben gelen ilk soruyla başlıyorum. Ee, i̇lk sorumuz, yazılım alanında Türkiye ileriye taşımak için neler yapılabilir? Öğrenciler neler yap- neler yapabilir?
1: Öğrenciler neler yapabilir Türkiye'yi ileriye taşımak için? Ee, öğrenciler daha çok çalışabilir diyeceğim de çok böyle abest olacak cevap olarak.
0: <gülüyor> yani evet, bilgisayar mühendisliği okuyan öğrenciler veyahut kendini nasıl geliştirebilir? Yazılım alanında. Daha çok ihtiyaç var mı?
1: Bu yap- ihtiyaç inanılmaz var. İhtiyaç bir kere inanılmaz var, onu çok net söyleyebilirim. Ee, i̇htiyacı karşılama şansımız kısa vadede olduğunu da düşünmüyorum ben. O yüzden hani ihtiyaçla ilgili bir sıkıntı yok özetle. Ee, sektördeki daha büyük e, sıkıntı belki de e, adam bulmak, e, kaba tabiriyle. insan bulmak, çalışabilecek insan bulmak. Çünkü maalesef ki bölümlerden mezun gençlerimiz sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak... E, Donanımla çıkmıyorlar diyeceğim burada tamamen aslında bölümlere çamur atmak da istemiyorum çünkü ben hatta bundan birkaç yıl önce bir yerde böyle bir hatta YouTube'da bir video yayınlamıştım işte demiştim ki bilgisayar yazılımla ilgili bölümler 4 yıl 6 sene olmalı falan diye. 4 sene yetmiyor. maalesef ki. Çünkü malum 4-5 senelik veya 6 senelik fark etmez bu bölümlere hiç klavyeye dokunmamış öğrenciler de geliyor. E, belirli bir ilgi alakadan dolayı bir şeyler bilerek gelen öğrenciler de geliyor. oradaki müfredat herkesi bir anlamda hani e, böyle equalizer gibi belirli bir yere getirmek e, amacıyla e, oluşturulmuş müfredatlar. Yani öğrencilerin yapması gereken şey proje yapmak. Çok fazla proje yapmaları lazım. Çünkü şey sorusunda çok bir cevabı yok. Hani ne öğrenmeliyim onun da cevabı yok. Çünkü çok büyük bir dünya, yazılım dünyası. Hani e, Neresinden başlarsanız başlayın. istediğiniz kadar zaman harcarsanız harcayın. Yani ben kaç yıl oldu hatırlamıyorum şu Bu işi yapıyorum ama ben yani şu an benim işte 35 yaşındayım. Ve ilk kod yazdığımda orta ikideydim ben. Para karşılığı kod yazmaya başladığımda galiba lise yıllarındaydı. Bu kadar zamandır hani full time bu işte uğraşıyorum diyelim. Hani bildiğim %5 değildir herhalde. Total sektörün bilgi birikimine bakarsak. O yüzden e, hani öğrenerek de bir yere gelebileceğiniz bir e, sektör değil aslında. Yani böyle çok net bir şekilde bir yol tarifi vermek çok mümkün değil. E, hani e, doktorlukta bile az çok mümkün işte. Yani gideceğiniz bir yer var ve hangi yoldan geçeceğiz az çok mümkün. Burada e, proje yapmak çok çok önemli bence. E, çünkü bir şeyler yapmış olmak önemli. E, genel yapılan hata şey hani bilmiş olmak için öğrenmek değil, bir şeyler yapmak için öğrenmek e, olmalı. O yüzden e, benim gençlere en büyük, yani kendimce nacizane tavsiyem diyeyim, e, bir proje bulun. Etrafınızdaki insanların kullanabileceği, bu, hani, çok yakın akrabanız da olabilir, karşı sokaktaki işte, bakkal amca da olabilir. Hiç fark etmez yani. Onların bir problemini bulacaksınız. Bu kendi probleminiz de olabilir, hiç fark etmez. Bir problem bulacaksınız. Bu, o problemi çözen yazılımı üretmek için ne gerekiyorsa onu öğrenip o yazılımı üretmeye amaçlayacaksınız. Yapmanız gereken bu olmalı. Çünkü bu şekilde bir hedef daha motive edici bir hedef oluyor. Birileri sizin yaptığınız yazılımı kullandığında daha motive oluyorsunuz. Ve bir sonraki hani koşuya çıkmak daha rahat oluyor bir anlamda. Ama işte ben şunu öğreneceğim dediğinizde al sana üç tane kitap. Evet öğrendim şimdi ne yapacağım sorusu soruluyor ondan sonra. Ha şimdi şunu da öğren. İşte şimdi şunu da öğren. Şimdi bunu da öğren. E şimdi ne yapacağım? Hadi bakalım şimdi bunları yan yana getirmeyi dene bakalım. Bana çok mantıklı gelmiyor. Ben en azından öyle öğrenmediğim için. Yani. Yani ben alaylı sayılım, orta gidip kod yazmaya başladığım için ben sonrasından okuluna gittim. O yüzden hani bana daha mantıklı gelen, ya ben şöyle bir şey yapmak istiyorum, bunun için neden ne kadar öğrenmem gerekir? Hani işte biraz e, hamurundan, biraz şekerinden, biraz suyundan, aa bir şey çıktı, çok güzel olmadı bu, biraz daha mı şeker koysak falan tadında... Öğrenerek gelmiş olduğum için belki de bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü şeyi çok fazla görüyorum sektörde. Var arada bir soru sordunuz, 15 dakika konuşayım. <gülüyor> şey şeyi çok fazla görüyorum. Işte. Yani ben o şunları biliyorum. Ne yapacağım şimdi? E, sorusu daha vahim bir soru. Çünkü neden öğrendin sorusunu sorduğumuzda bu sefer e, bana öğren dediler. Öğrendim. E, ne yapacaktın peki? Yani niye öğrendim? Bu da şeye geri gidiyor. Yani öğrenerek bitirebileceğiniz bir meslek değil. Yani bir noktada şey olmuyor. Tamam, oldu. Ben öğrendim. Ben programcıyım artık. Yani bunu ancak şey yaptığınızda diyebilirsiniz. Hani, evet ben bunu yaptım. Demek ki ben bu mesleği icra, icra edebiliyorum. Hani ben şu projeyi yaptım ve insanlar kullanıyorlar. İcra edebiliyorum. Hani ben işte C öğrendim, C şarp öğrendim, Java öğrendim. Tamam ben artık programcıyım. Denilemiyor maalesef. O yüzden proje yapsınlar bence. Hiç önemli değil. Ee, hani var olan projeleri yapsınlar. Tekrar etsinler yapılmış yapsınlar hiç önemli değil kendi tarzlarıyla yapacaklardır ama bir, bir proje yapsınlar o şey e, zincirin içinde kalmasınlar hani öğrendikçe öğrenmek öğrenmek öğrenmek e, peki nereye geldik e, bilmiyoruz o, o yola girmesinler benim tavsiyem olur yani Onu yaparlarsa proje yaparlarsa deneyimli gençlerimiz olacak deneyimli gençler şirketlerde çalışabilecekler e, Ülkeye en büyük fayda bence böyle sağlanabilir, hani üniversite seviyesindeki gençlere bakacağız olursak.
0: Peki bu sorunun devamı olarak, e, bu projelerin işe alım sırasındaki önemi nedir? Mesela e, bir öğrenci var, ortalaması 2,5-3 arası ama GitHub hesabında, sosyal hesabında projeleri mükemmel. Yani hı hı. gerçekten çok iyi ürünleri var. E, sizin gözünüzde o elemanın durumu ne olur? Alır mısınız veya tanız değerlendirirsiniz?
1: Sizin gözünüzü dediğiniz için ben kendi bakış açımı söyleyeceğim. Ee, şimdi benim bakış açımda e, önemli olan neler yapmış olduğu. Kitap'taki ee, projelerine tabii ki bakıyoruz. Kitap'ta projesinin olması bir kere bir olay bizim için. Yani şu an Türkiye'deki manzaraya baktığımızda, a, a, a, hani kitaba kod atabilmiş olan genç bile e, neredeyse e, %90'ın önüne geçiyor. %10'luk kesime çat diye geçmiş oluyor. Bir kere o ne demek? Source Control biliyor demek. Yani umuyorum ki GitHub'a hani tek bir push bir şekilde yapmıştır, geçmiştir değil de GitHub'i kullanmayı da az çok biliyordur. Eğer onu da biliyorsa, işte bir commit nedir, niye kullanılır bu? Hani bir Source Control mekanizmasını biliyorsa zaten dediğim gibi yüzde seksen beş geçtiniz. önüne geçtiğimiz çünkü maalesef ki bilinmiyor. O yüzden yani sonrasında bir kodun içeriğine bakarız. Nasıl bir proje yapmış, ne yapmış, neler yapmış falan. Ama dediğim %90'ı bir kere kafadan geçtiriz. O yüzden o çok çok önemli. Ha, sonrasında son, bakacağımız şey şu olur. Hani yazılan projenin işte kod, koduna vesaire, vesaire tabii ki bakarız ama bu niye yapılmış, hangi motivasyonla yapılmış, kullanılmış mı, kullanılmamış mı, ee, kullanılmışsa ne kadar kullanılmış gibi bir soru. Yani konulara bakarız ama yani şu an. Bir anlamda tökezliyor olmamın nedeni bu soruyu cevaplarken genelde zaten çok nadiren bu şekilde öğrenciler çıkıyor üniversitelerde. Genelde çıkan örnekler işte hiç proje yapmamış veya sadece hocası ödev verdiği için yapılmış projelerle gelen projeler oluyor. Onlara çok proje gözüyle de bakmıyoruz. Yani benim için proje demek şu demek, birisi tarafından kullanılmış bir parça yazılım. Demek, hani bir ödev olarak yapılmış o, o proje değil yani bahsettiğimiz proje. Proje dediğimiz şey, e, yayına çıkmış birileri tarafından kullan. Üç kişi beş kişi hiç fark etmez. Ama üç beş kişi kullanmış ve mümkünse projeyi yapanın tanımadığı üç beş kişi bir anlamda hani bizim arkadaşı kullandı da değil. Yani birileri kullanmış, üye olmuş, bakmış vesaire. Hani bunu görebiliyorsak efsane zaten. Ya yani bu şey olabilir hani. Üniversite içinde yapılmış bir proje olabilir. Üniversitedeki diğer arkadaşlarınızın kullandığı bir proje olabilir. Bir tane şey vardı örneğin. Bundan, e, bir süre önce örnek olarak duyduğum işte bir üniversite var. E, hatta üniversitenin adını söyleyeyim işte. Bu arada bunu gerçekleştirdiler. Mi? Kullanıldı mı emin değilim. Fakat yaptıklarını biliyorum. Yeditepe Üniversitesi'ydi. Üniversitenin çıkışında ciddi bir rampa var. E, şimdi o rampadan gençler yürüyerek çıkıyorlar tabii ki. E, araba sonunda arabayla çıkıyor. Yani bir yazılımla bir mobil uygulama yapalım. İşte ben hani şu saatte çıkacağım, şöyle olacak, böyle olacak dediğinde hani arabana yürüyerek yürü, o yürü, rampaya çıkacak gençleri alıp yukarı çıkartmak aslında. Bakın bu bir, bir problem. Bunu bir mobil yazılımla çözebiliyorsanız, işte düzgün notifikasyonlarla, onlarla bunlarla ve bu yazılımı da işte 100 tane öğrenci kullandı diyebiliyorsanız, bunu kodunu da kitaba atmışsanız, biraz önce %90 dedim, bunların hepsini yapmışsanız, %98'in üzerindesiniz, çok net yani.
0: Anladım. Çok teşekkürler cevabınız için. Size sorum, Peki bu teknik yeterliklerin yanında beraber çalıştığınız kişilerde ne gibi kişisel özelliklere bakıyorsunuz? Yani hangi özellikler olmasını ta- tercih edersiniz?
1: Çok enteresan sorular bunlar. Şimdi, bir kere şunun altını ben çizeyim. Hani ben kendi perspektifimle cevaplıyorum bunları. E, bu perspektifin arkasında ne var'dan bahsedeyim. Çünkü, nedeni de anlatayım, niye muhabbeti bu tarafa doğru kaydırıyorum. E, şimdi, 500 kişinin çalıştığı veya şöyle tanımlayayım işte bir HR departmanı olan insan kaynakları departmanı olan bir şirketten şirkete başvuruyorsanız onların değerlendirme şekilleri çok daha farklı olacaktır. Biz ufak bir şirketiz bir insan kaynakları departmanımız yok ufak bir şirket olduğumuz için şirket kültürüne de uygun çalışanlar almamız gerekir bizim çünkü şey şansınız yok hani içerideki insanlarla anlaşma şansınız yok büyük bir şirkette çalıştığınızda şöyle bir şansınız var arkadaş seçebilirsiniz. Bizde arkadaş seçme şansı yok. Kimsenin, herkes arkadaş olmak zorunda. Çünkü o kadar büyük değiliz. Arkadaş gruplarımız yok. E, yüzlerce kişinin çalıştığı bir firmada e, insan kaynakları da olduğunda bütün bu dengeler çok değişiyor. İşte insan kaynakları e, örneğin biraz önce hafifçe bir değindik. Hani böyle işte projemi önemli, diplomamı gibi bir e, hava estirdik. E, örneğin büyük insan kaynakları olan bir şirkette insan kaynakları çalışanı eğer karşısındaki gelen öğrencinin yeteneklerini ölçemeyecek durumdaysa diplomaya yaslanmak isteyebilir. Çünkü oradaki çalışanın ya bu adam niye işe aldığınız denildiğinde ne yapalım? Şu üniversitenin bu bölümünden mezun o yüzden iyi çıkar diye düşündük aldık şeklinde kendini savunabilme tepkisi verebilmesini sağlar o diploma. O yüzden hani başvurduğunuz ve girmeye çalıştığınız şirkete göre değerlendirmeler çok değişir. Ee, çoğunda zaten birden çok mülakatdan geçersiniz. Neyse e, hani konunun özüne döneyim bana sordunuz biz ne yapıyoruz. Ee, bizim için şey çok önemli. Kültür çok önemli. Kültürden kastım ne? Ee, ah, ya çok komik e, gelecek bunlar ama e, işte oturup kalkmasını bilmekten tutun. E, neyi ne zaman kullanacağını bilmeye kadar. E, şöyle bir örnek vereyim. Şimdi teknik konular bir yana e, mail atarken işte CC, BCC nedir? E, yine iddia ediyorum. %90'ı e, gençlerin bunu bilmiyorlar. E, bana mailime cevap verirken ben şimdi üniversitede de gidiyorum, konuşuyorum. Davet ediyorlar sağ olsunlar. Şimdi davet maili geliyor, cevap yazıyorum. Bir sonraki cevap şey tamamen alttaki mailler silinmiş e, sıfırdan bir mail şeklinde geliyor e, bunu yadırgamıyorum da e, ama bunların da aslında bunları öğreten de yok gençlere bu arada bunları iş hayatında öğreniyorsunuz doğal olarak e, ama biz şuna bakıyoruz ha, bu arada biz şirket olarak şey almıyoruz yeni mezun almıyoruz onu da baştan söylüyor biz ya 2-3 sene deneyimli ya da 6-7 sene deneyimini alıyoruz. Ve 2-3 sene deneyimli insanlar da bunları arıyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir yandan diyorum ki yeni mezun bunu bilemez. Bir yandan da bunu bekliyorum diyormuşum gibi oldu. Yani durum o değil. Biz 2-3 sene deneyimli insanlar aldığımız için bu insanlardan beklentimiz ve bunları az çok bilmeleri, bir source control kullanıyor olmaları, kullandıkları source control'e göre nasıl kullanılır? Ve özetle şunu söyleyeyim aslında. Birden çok kişinin çalıştığı takımlarda, Yeriden çok developer'ın çalıştığı takımlarda kod yazmış olmalarını bekliyoruz bir anlamda. Ee, bu bile aslında Türkiye'deki 2-3 senelik e, deneyimli mezunların totalini alsak e, %75'in e, üzerine çıkma anlamına geliyor. Çünkü e, şu an tamamen farazi sallıyorum fakat e, hata payım %20 olsun. E, 2-3 sene deneyimli yazılım geliştiricilerin Türkiye'de %75'i bir takım içerisinde çalışmış değil. İş arayanların diyelim daha da doğru bir e, istatistik olsun. İş arayanların ve 2-3 sene deneyimi olan yazılımcıların %75'i bir takım içerisinde çalışmış değil. Bu ne demek? Birden çok developer'ın kod yazdığı bir projede çalışmış değil. Bu çok etkiliyor. Biz buna da bakıyoruz çünkü bizim için önemli. Bunun etkilediği şey ne? Tek başınıza kod yazdığınızda istediğiniz gibi öptürürsünüz. Ee, birden çok kişi işin içerisine girdiğinde bir kere başkasının okuyacağı kodu yazmak zorunda kalıyorsunuz. Kendi okuyacağınız kodu yazmak çok kolay. Ee, kaygılarımız yok. Siz zaten biliyorsunuz hakimsiniz. Birden çok developer işin içerisine girdiğinde olayın manzarası çok daha değişiyor. Ee, i̇ş bölüşme işin içerisine giriyor. İletişim işin içerisine giriyor. Ee, bunlara da bakıyoruz. Çünkü bunlara da ihtiyacımız var. Maalesef ki bizim, hani benim çalıştığım şirkette, hani bunları öğretecek, zamanı ayıracak durumumuz yok. O yüzden bu yeteneklere sahip, bu deneyime sahip insanları arıyoruz.
0: Teşekkürler cevabımız için. Ee, ben Silikon Vaz'ın yaşıyorum, burada çalışıyorum. Ee, her yayında gelen ortak bir soru var. Ee, az önce bahsettiğimiz işte teknik yeterlikler yeterli, işte kişisel özelliklere uyumlu. Herkes Silikon Vaz'ın gelmez ama bu e, nasıl diyeyim, bu kadar iyi bir eleman Türkiye'de ...ne kadar aranıyor, ne kadar isteniyor, ne tarz maaşlar alabilir diye soruyorlarlar çok. <gülüyor> ya
1: evet, süper sorular ya. <gülüyor> bu kadar
0: çünkü, çünkü genelde herkesin gelme sebebi silikonvanesinin yaşam standartları, işte... ...çok yüksek maaşlar. Burada yeni mezunlar 100 bin, 150 bin, 200 bin dolar maaşla başlar yıllık olarak. Ee, Türkiye'deki bu, bu durum nasıl? Yani yeni mezun biri, yeni mezun demeyeyim de... İşte 2-3 yıllık her şey mükemmel, projeleri var, kişi olarak başarılı. Ne kadar ihtiyaç var bu kişiye?
1: Bak, Türkiye'de mezun bir Silicon Mahallesi'nde 200 bin dolar maaş almıyordur. E, alıyorsa da onun bir geçmişi vardır. Yani 200 bin dolar maaş, standart bir senior developer için yüksek bir maaş. Hı hı. E, o yüzden o, o CV'de bir şeyler vardır, 200 bin dolar almasını sağlayan. Hani X bir yeni mezun değildir o. 100 bin dolar, evet, Amerika standartlarında çok yüksek bir rakam değil. Yani şimdi tabii Türkiye'de altı ile çarptığımız bunu, aman Allah'ım. Ee, ama hani Amerika'da yaşadığınızı ve oranın standartlarında yaşadığınızı, işte kiranızın da değiştiğini düşünmek lazım son istibariyle. Yani bu çok çarpıcı rakamlar olarak buraya yansıyor Türkiye'ye. Gençler, hani şey kapılmasını istemiyorum böyle. Yani altı ile çarpıp hani böyle Cem masi keresine dönüşmesin bu eee remote çalışmak tabii enteresan. Zaten son dönemde Türkiye'de de çok fazla remote çalışma trendi başladı. Yabancı şirketler de Türkiye'den e, çalışıyor olma. Hani böylece e, yani yabancı bir şirket Türkiye'deki bir lokasyona dolar veriyorsa e, gerekli araştırmayı yapmamıştır Türkiye ile ilgili. E, gerekli araştırmayı yapmışsa o parayı vermez. E, ama hani şunu söylemem lazım aslında, birkaç adım geri atayım. Türkiye'deki işverenle ilgili de, hani gençleri eleştiriyoruz ya, işte gençlerde bu yok, şu yok, bu yok da. işverenle ilgili ciddi problem var tabii ki. Yani yok demiyorum. İşte en basit örnekleri, sabah 9 öğlen 5 developer'ı artık kravatla oturtmuyorlar Allah'tan da. İşte gömlek, pantolon şartı koşmak. İşte ben şeyi biliyorum, iki sene öncesine kadar Türkiye'de ve bu en büyük beş yazılım şirketinden biriydi Türkiye'deki. İşte şey, hani yazın ceket giymeme izni veriyorlar developerlara. Hani ceketsiz işe geldiler ama yazın sadece. Yani böyle komik durumlar da var. Ama bu komik durumların dışında şey de var. Yani ya bu iki taraflı bir değnek aslında bakarsanız. Çünkü bir de tavuk yumurta ilişkisi de var burada. Örneğin aldığı developeru iki sene, üç sene sonra zaten elinden gidecekmiş gibi davranan işveren de var. Bunu kabullenmiş işveren var. Diyor ki zaten iki seneden fazla kalmıyorlar bizde. O yüzden biz de hani işte ona göre yatırım yapıyoruz, ona göre çıktısını alıyoruz. İki sene sonra zaten gidecek. Peki diyorum hani neden gidiyor? O problemi çözmeye odaklanmayı düşünür müsün? Yok yani adamda. işte daha fazla ödeyemiyorum çünkü diyor. Çalışanlara da baktığınızda işte çapraz zıplamalar çok fazla. 200 lira fazla aldığında developer bırakıp gidebiliyor diğer tarafa. Gittikten sonra ağlayabiliyor. İşte çok yani şimdi tabii genel geçer konuşmak da istemiyorum ama çok para odaklı bir gidişat var. 500 lira için bulunduğu ve huzurlu olduğu ve bir şeyler öğrendiği şirketi bırakıp başka bir yere gidenler var. Ondan sonra mutsuz olanlar var. Evet. Gittikten sonra sadece e, title değişikliği için e, iş değiştirenler var. İşte gittim ben burada işte bilmem ne müdürü oldum, bilmem ne yöneticisi oldum. E, arkadaş hani konu sadece ünvan mıydı yoksa bir şeyler öğrenmek miydi? Diğer tarafta bir şeyler öğreniyordu. E, böyle biraz da şey var hani kısa zamanda hem ünvan hem de e, maaşı arttırma e, kaybısı var. Yani ben öyle bir geçmişten gelmedim. Bilmiyorum. Yani hiçbir zaman, yani benim çalışmam gerekti tabii ki. Ben üniversiteyi kendim çalışarak, kendim parasını karşılayarak okudum Amerika'da. Yani hiçbir zaman böyle hani bir şey aylıdan gelmedim. Hani böyle paraya ihtiyacım yoktu. Aman Allah'ım yardırıyorduk, atıyorduk sağa sola falan değildi. Para için çalışmam gerekiyordu yani. Ama para tek motivasyonum da değildi. Yani bana zevk almadığım bir şey istemediğim bir şey para vererek hiçbir zaman yaptıramamışlardır yani e, bunu tabi yıllar sonra geri dönünce görebiliyorum yani. o zamanlar farkında değildim de e, gençlerde bu problem de var e, işverenlerde bunu artık bir şey olarak varsayıyorlar. Yani, bu zaten böyle diyor adam. Ya işveren tarafında da çok problem var tabii ki. Yani bilmiyorum. Ne kadar feci bir manzara çizdik. Ee, bir sonraki soru için
0: merak <gülüyor> ediyorum şu anda. Tamam, bir sonraki soru. Microsoft'ta MVP kazanmışsınız. Bu ünvanı kazanmışsınız. Bu ünvan nedir? Ve bu ünvanı hangi projenize kazanmıştınız? Ee, bu
1: soruyu aklıma saklayacağım. Bir önceki soruyla ilgili enteresan birkaç şey daha söylemem lazım. Ya. Onu öyle bırakmayayım diye düşündüm. Tabii ya. tabii. Buyurun. Ee, şimdi son 6-9 aydır galiba. Bir yıl olmadı herhalde. Ee, biz şirkete eleman arıyoruz ve bulamadık. Ee, ya herhalde iyi aramadık hani çünkü hani yok Türkiye'de böyle bir eleman diye bir şey söylemen çok abesli oluyor yani. Ama e, söyleyeceğim şu ki gelen başvurulara bakıyorum. E, o kadar enteresan yerlerde insanlar dökülüyor ki e, söylediği saatte randevuya gelmemek, e, söylediği saatte video konferansa katılmamak. Video konferansa katılırken e, anormal bir kıyafetle katılmak, e, gayri ciddi bir kıyafetle katılmak diyeyim. Ben şu an tişörtle girdim ama hani e, pazar akşamı olduğunu varsayarsak e, yani o kadar enteresan yerlerde gençler dökülüyorlar ki aslında e, ve garipsiyorum yani. E, mail atılıp maille zamanında cevap vermemek. E, maile hiç cevap vermemek. E, hani iş başvurusu yapıyor. Diyorsun ki yani e, buyur arkadaş e, takvimimiz şu. İşte e, bir link yolluyoruz. Buradan hangi saatte interviyum istiyorsan seç. Seçmiyor. E, niye iş başvurusu yaptın ki o zaman? Seçiyor, gelmiyor. Geliyor, şöyle enteresan bir şey oldu. E, bir işte bizim de kullandığımız bir e, live conferencing tool'u var. İşte bir link atıyorsun. İşte onun default yollanan bir meeting request var. Gitmiş. <gülüyor> Toplantı başlangıç saatinin 7 olduğunu varsayalım. 10 dakika gelmiş. Bekliyor bizim arkadaşlar ki hani katılacak da interview yapılacak online diye. 10 On dakika boyunca kimse yok ortada. 12. dakikada bir mail geliyor. Diyor ki arkadaş ben katılamadım diyor. Bu arada bu arkadaş 5-6 yıl deneyimli yazılım. Deneyimli yazılım ıı, mühendisi diyor ki ben katılamadım diyor peki ne problem oldu diyor bize bir ekran görüntüsü yolluyor eee maile bakıyorum ekran görüntüsünü yollarken eee copy paste koymuş altın içerisine altlık do- doğal maragonu resize etmiş zaten ekran görüntüsüde bir halt okuyamıyoruz eee f12 basmış developer tools'u açmış altta ekran görüntüsünü alırken onu anlayabiliyorum sayfada bir script hatası var demek istiyor aslında eee o ekran görüntüsü yollarken ama script hatasını da okuyamıyoruz yani şunu da düşünememiş yani ben ekran görüntüsünü bir attachment olarak yollamam gerekir ki bu Outlook resize etmesin. Şimdi sen developer olarak bunu düşünemiyorsan zaten bir eksi puan. Çünkü sen demek ki mail ile e, iş arkadaşına screenshot yollayamayacaksın. Onun görebileceği. Ya bitti. Doğal seleksiyon bu noktada bir kere vurdu. E, hadi dedik bunu geçtik. İşte e, katılamadın edemedin. E arkadaş o yolladığın screenshot'ın ortasında kocaman yazmış. Diyor ki. Ve problem de şu, yani tahmin edebiliyoruz İşte e, şey, pop-up blocker problemi. E, web sitesi app açmaya çalışıyor. Altta da yazmış adamlar kocaman. Diyor ki yani app'i indir, öyle de katılabilirsin. Peki sen bu olmadığın screenshot'ı bana niye okumadın? sen niye o linke basmadın? Yani özetle şuraya geliyorum. Sen daha interview'a katılacak tool'ları yükleyip interview'a giremiyorsun. E ben yani seni niye işe alayım? umarım bu arkadaş şu an bunu izlemiyordur. Çünkü belirli bir örnek üzerinden yürüdüm de yani daha buralarda takılıyoruz. Ondan sonra interview'a giriyor, mikrofonu çalışmıyor. O olmuyor, bu olmuyor. E bir, bir test etseydim bunları, bir yani özen gösterseydim daha buralarda takılıyoruz. Esas soruya geliyorum, son sorunuz. MVP'li bir de nasıl oldunuz? Neydi? <gülüyor> Tekrar koyar mısınız?
0: <gülüyor> Çok vahim bir durum, fenaryo çizdiniz. Ben, ben böyle bir durumdan haberdar değildim. Umarım daha iyi gider şimdi. şimdiden. Ee, diğer soru ise MVP imanı nedir? Ee, nasıl kazandınız? Hangi projenizle kazanmıştınız? 10-11
1: ee, yıl oldu, evet. 11 yıl oldu benim. Ee, MVP imanı nedir? MVP imanı Microsoft, gönüllü olarak e, Microsoft'un e, hoşuna gidecek <gülüyor> işler yaptığınızda e, size teşekkür etmesidir. Şimdi yani gönüllü olarak bir şeyler yapacaksınız. Buna diyecek ki, Aa, bu adamı yaptık, gönüllü işler, güzel, benim de hoşuma giden işler diyecek ve bunun üzerine size teşekkür etmek isteyecek. E, yıllık bir e, Gönüllü işlere benim neydi? İşte 11 yıl önce ben, e, ASP.NET e, Ajax vardı o zamanlar, hala var da nitekim. Yani, ASP.NET Ajax üzerine bir kitap yazdım. E, yazma niyetim de aslında Türkiye'den gitmekti, o da ayrı bir hikaye. E, kitabı yazdım, sonra Microsoft Türkiye'yle tanıştık. tanıştık. Hani, anlatır mısın orada burada işte seminer verir misin falan dediler, ben de olur dedim bir anda böyle yani Ajax'le ilgili işte çıkıp iş ortaklarına üniversitelerde falan konuşmaya baş konuşurken buldum kendimi işte kitapla yazmıştım falan Ve bunların hepsini gönüllü yapıyordum. yapıyorum ee, niye bilmiyorum ee, hala da yapıyorum gönüllü bir şeyler ee, yani şeydi galiba yani işte hani bildiğimiz bir şey varsa ilk benim blog açma de o yani internetten çok besleniyoruz yani bizde de bir şey varsa paylaşabileceğiz. paylaşabilir paylaşalım yani aldığımız yeri geri bir şey verelim. O zihniyette bir şeyleri yapmaya çalışıyordum. O esnada Microsoft'ta dedi ki, ya sen bu kadar gönüllü iş yapıyorsun. İşte e, şey, güzel işler bunlar benim de hoşuma gidiyor. Çünkü Microsoft ünlerini anlatıyoruz sonuçlarıyla. E, Onun üzerine en büyük bir verdiler. İlk sene ASB'de atletti. Sonra e, üç sene Sibir'ler de devam etti. Şu flash muadilene var arkadaş. E, sonrasında da Azure tarafından e, devam ediyor şu anda. Bakalım ne tarafa gidecek, ben de bilmiyorum, hani neyle ilgileniyorsam. Ya bildiğim bir şeyler varsa anlatmaya çalışıyorum, hikaye o kadar aslında.
0: Peki Microsoft'taki görevleriniz nelerdi?
1: Ben resmi Microsoft'ta çalışmadım. Microsoft'un bir görevim yoktu benim hiçbir zaman. Hem Regional Dieter Program hem de MVP programı Microsoft'tan bağımsız... Yani evet, bağımsız programlar. Microsoft'un yürüttüğü... Bu programların içindeki üyeler Microsoft'tan bağımsız, öyle söyleyelim. Belirli şartlarda bu insanlarla daha yakın çalışmak için aslında bu programları alıyorlar. İşte ne oluyor? Bir yıl önce MVP olursanız ürün grubuyla görüşebiliyorsunuz yakından. Hem sizler almaya çalışıyorlar. Hem de siz de insanlar yani dışarıda kimseye daha duyurulmamış ürünlerle ilgili, ürünün özellikleriyle ilgili bilgi edinebilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu da farklı avantajlar getiriyor. Yani biz 5 yıldır azun üzerine ürün yazıyoruz. Böylece ben bir şeyi yeni daha erken öğrenirsem bu bizim benim çalıştığım şirket için de ticari avantaj oluyor. İşte başka birisi eğitim veriyorsa daha ürün çıkmadan öğrendiği için ürün çıktığı anda eğitimini verebilir hali geliyor. Eğitimden para kazanıyorsa eğer. Yani ticari avantajına dönüşebiliyor tabii ki. Ama hani gönüllü yaptığınız işlerde de avantaj oluşuyor tabii ki. Yani işte gönüllü olarak X ürünü anlatıyorsanız o ürün ilk çıktığında siz zaten çoktan onu görmüş oluyorsunuz. ...çoktan kullanmış oluyorsunuz ve anlatabiliyorsunuz. Microsoft da bunun için bu insanları kendilerine yakınlaştırmaya çalışıyor... ...ve insan seçmeye çalışıyor. Programlar genel olarak o.
0: Teşekkürler şu şey için. Sıradaki sorum, Zogo nedir? Zogo'daki çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
1: Bahsedebilirim. Reklam gibi olacaklar. Normalde bahsetmemiz lazım. Olsun, olsun. Yani. <gülüyor> Şimdi Zogo. Yaşak gizliliği varsa tabii... Yok, gizliliğim gizliliği yok da... <gülüyor> Böyle etkinliklerde genelde bahsetmiyorum çünkü yanlış da algılanabiliyor. Yani kendi şeyini anlatıyor falan diye. Bu arada şirketin sahibi falan da değilim ben. Kendi şey derken çalışıyorum ben. Ee, şey, Zogo bir Digital Signage ürün. Digital Signage nedir? İşte alışveriş merkezleri, havaalanları, orada burada gördüğünüz ekranlar. işte böyle hava durumu gösterilir, videolar döner, reklamlar döner falan. Onlara, İngilizcesi Digital Signage bunun. Ee, bizim yapmaya çalıştığımız şey ise şu. Orta ve küçük boyutlu şirketler, işte SMB denir. Small Medium Businesslar, işte nedir bu? Bir tane mağazası olan veya 10 tane mağazası olan kurumlara, digital signage kullanabilme yeteneği kazandırmak. Bu ne demek? Digital signage dediğimiz şey büyük bir yatırım normal şartlarda. Çünkü bütün ekranların arkasındaki donanımların ayarlanması, ondan sonra bunların merkezi yönetilebilmesi, çünkü içeriklerin merkezden yönetilmesi lazım, audit edilmesi lazım vs. muhabbeti var. Bütün bunlar ciddi yatırımlar gerektiriyor. Cihaz başına 600-700 dolarlara kadar çıkabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Biz birincisi uygulamalarımızı işte storelara koyuyoruz. Bizim bir tane sign yönetebilmek için diyoruz ki bizim Windows Store'da bir tane player'ımız var. Android Store'da bir tane player'ımız var. İndir bunu. Android tabletin varsa bir ekrana bağlayıp signage sahibi olabilirsin. İşte Windows çalışan bir bilgisayarın varsa, X bir bilgisayar, Windows varsa üzerinde kurabiliyorsan kur arkadaş. Store'dan indir player'ı, al sana signage. Çünkü küçük ve orta boyutlu işletmelere baktığınızda onlar için yatırımın minimum olması lazım. Ee, hani bunları al kullan. Ha, eğer donanımın yoksa ve satın almak istiyorsan gel bir donanım da satıyoruz. Kendi AppLine's'ımız var. İşte AppLine's ne demek? İşte Google'a neyse o. Digital Signs. Diyoruz ki her şey içinde yazılır. için her şey. Al sana kutulu cihaz. Ee, Finans tarafından ne kadar uzak oldum şu an çok belli oldu. Bizim cihaz kaç para hiçbir fikrim yok. Ama yüz doların altında olması lazım. İki tane cihazımız var. Bir tanesi yüz doların altında. Ki 50 doların altına indirmeye çalışıyoruz onu. İşte 1080 p görüntü verebiliyor takıyorsunuz, ekranın varsa takıyorsun, taktığın anda HDMI'den bağladığın anda biraz şeye benziyor, tabii Türkiye'de çok bilinmiyor bunlar da işte Fire Stick'ten tutun, işte şey, Intel'in Nook'larına kadar hani böyle stick'ça HDMI bağlantısı olan, Micro USB'den de power verdiğiniz anda ayağa kalkan, bir tane 1080p, bir tane de 4K'li böyle iki cihazla hatta 4K olan iki tane ekran çalıştırabiliyor aynı anda bu cihazları da satıyoruz ama dediğim gibi bizim amacımız cihazdan para kazanmak değil zaten. Çünkü subscription base giriyor, ekran başına aylık 15 dolar alıyoruz. Türkiye için şu anda epey yüksek rakamlar tabii, 6 ile çarpılınca. Ama zaten pazar olarak şirketin hedeflediği pazarın göbeğinde değil Türkiye, en azından öyle değil. Şey, hem player yazılımını veriyoruz, hem de manager yazılımı, işte telefonunda var, desktopta var vesaire indiriyorsun. İşte videolarını, imajlarını koyuyorsun vesaire. HTML5 e, app'leri de host edebiliyoruz player'in içerisinde. Daha fazla uzatmayayım, böyle özellikleri olan bir şey yapıyoruz. Digital signage. amacımız e, ufak e, zincirler için veya ufak mağazalar için. İşte adam iki tane ekran koyacaksa aylık 30 dolarını verecek. Bunu Türkçe'ye 30 TL olarak çevirelim. Yani o mantık e, şeyinde gitsin diye. Yani aylık 15 TL'sini verecek ekran başına. Ve bir dijital sanca sahip olacak. Oysa bu işte binlerce mağazası olan zincirlerin kullanabildiği bir özellikti. Ve bunu yaparken de telefonundan içeriği yönetebilecek aslında. Mağaza içerisindeki mağaza müdürüne, verdiğim bir Android telefon ile veya Windows bilgisayarı varsa bilgisayarında yaptığımız iş bu. Hem backend'ini yapıyoruz bunu, hem client app'lerini yapıyoruz, hem player'ini hem manager'lerini e, yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıl, 2 yılı geçtik.
0: Evet. Teşekkürler cevabınız için. Ben gelen tüm soruları direkt okuyorum, bunu da okuyacağım. Çok direkt gelmiş çünkü. Native mi, hybrid mi, hangisi daha iyi üstünlük sağlar diye sormuşlar.
1: <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> param varsa Native. <gülüyor> yani o yatırımı yapabiliyorsan Native bence yani. En, en lüksü o. Ee, öyle söyleyeyim. En lüks araba, native araba. Ee, yani, hibrit güzel. yani Hibritin de level'ları var. Yani, şimdi e, Microsoft tarafından baktığında bir Zamar'in var. Ee, farklı bir platform. İşte React var ee, diğer taraftan baktığında. Ya, bu bence finans, finansmanla alakalı bir şey. Bir de şununla alakalı bir şey. Tabii bunu da düşünmek lazım. Ee, maalesef ki bir framework seçerken veya bir e, ya buna tam olarak architecture demek istemiyorum. Framework seçerken diyelim veya bir teknoloji e, teknoloji seçerken e, şeye de bakmak gerekiyor. E, bulunduğunuz bölgede o teknolojiyi bilen e, kaynaklar. Yani şimdi örnek vereyim. İşte e, Türkiye'ye baktığımızda veya global anlamda da e, şey ka- karşılaştıralım. Zamarin ile karşılaştıralım. E, global anlamda hani, Zamarin'ci bulmak çok daha zor bir Android'i bulmakta. Yani ben bir şirkete bir Android developerı, bir iOS developerı bulmam, bir Xamarin developerı bulmamdan çok çok daha kolay. Çünkü Xamarin developerı çok kolay ortaya çıkan bir varlık değil. <gülüyor> hem sinharp hem C-Sharp bilecek, hem onu bilecek, hem bunu bilecek bir de yani evet aslında burada bir nokta koyayım. Böyle daha fazla söyleyecek bir şey yok aslında. Yani buna da bakmak lazım teknoloji tercihi yaparken. Ama e, Şimdi bunu soran kişi eğer tek bir kişi ise e, ve bir startupla yola çıkacaksa e, yani NFT ile yola çıkması çok mümkün değil bence. Yani bunların hepsini biliyor olamaz. NFT ile yapıyor olamaz. O yüzden mecburen e, diğer platformlardan birini seçecek. Ya zaten startupsanız ilk yaptığınız ürünü e, ya yani ilk yaptığınız büyük ihtimalle MVP'dir. E, i̇şte e, minimum viable product diye açayım onu da. E, ya büyük ihtimalle onun çöpü atacaksınız yani bir süre sonra. Ee, çünkü yani bir veya iki kişilik bir startuptan 150 kişiye çıktığınızda teknoloji tercihleriniz dediğim gibi elinizdeki kaynaklar yatırım miktarına göre çok değişiyor. Ee, Satürre oluyor zaten içerideki. Yani bizden örnek vermek gerekirse şu anda bizim bir tane Android management hepimiz var, bir tane Windows management hepimiz var. Webimiz yok. Ee, webde sadece ödeme işlemlerini yapıyoruz. Çünkü onu store'da yapmak istemiyoruz pay vermemek için. Ee, Android ve Windows management app'lerimiz zamarın şu anda. Windows player'ımız UWP, native. Android player'ımız da native şu anda. Şimdi Android player'ımız niye native? Aslında onu da zaman üzerinden geçirebilirdik. bir modelleri paylaştırabilirdik çok rahatlıkla. Fakat kaynak bulmakta zorlandığımız için tam biraz önceki hikaye aslında. Android player'ı native çıkarttık. Bir sonraki adında ne yapacağız bilmiyorum yani. E, Tabii şey çok büyük bir avantaj. işte iOS player'ını aslında biz çok kısa bir sürede çıkartabiliriz. Çünkü zaten andro- pardon, iOS manager'ını, e, content management'ı yapan ipi. E, çünkü zaten Android ve UWP olan desktop'lar zaten zaman üzerinde. E, ama şeyi düşünüyorsunuz yani hani, e, ben kaynak bulabilecek miyim, ben bu ekibi büyütebilecek miyim yoksa sektörde daha native iOS daha mı rahat bulabiliyorum. O zaman o taraftan mı ilerlemem gerekiyor? Bunlar böyle enteresan sorular işte.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru, firmaların kendi projelerinde üçüncü parti uygulamaları kullanması ne kadar doğru? Siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Bu soruyu hatırlıyorum. Üçüncü parti uygulama kullanmadan uygulama geliştiremezsiniz ya. Bugün, yani. bugün, bugün bir NPM hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Paket eklemeden bir şey yapılabiliyor mu? Ee, yani mümkün değil. Artık şeyden çıktık çünkü hani çok eski yıllardaydı ya. O zamanlar bile vardı. Hani her şeyi kullandığı frameworkten beklemek veya kullandığı frameworkin halletmesi eskiden daha hani yüzde olarak daha azdı. Exernal komponentler e, kullanıldı vesaire. O da her zaman değil. Ama e, giderek artıyor e, yapacak bir şey. Yok. Yani bu, bu taraf çok büyük bir tehlike. Bunun bir tane şey örneği vardı aslında. Hikayeyi şu an hatırlamıyorum. Not tarafında bunun bir örneği vardı. Bir tane library birisi kırmıştı, her yer patlamıştı. Öyle bir hikayesi vardı onun. Yani bizim şirket içerisinde kuralımız şu. İçeriye kod alıyorsak, herhangi bir open source projeyi alıyorsak, belirli bir zaman harcayıp bu open source projeyi inceliyoruz. Ama tabii nereye kadar inceleyemeyeceksin ki? Yani Timebox koyuyoruz. İşte ki yani işte şu kadar adam bir harcayacağız, bu kadar zaman harcayacağız ve o projeye bir bakacağız. Ee, ama hiçbir zaman yüzde yüz ıı, kavrayamıyorsun. Yani. Yok öyle bir şey. O yüzden lisansına bakıyorsun. Ee, lisansı okeyse, ıı, yasal bir sıkıntı yoksa içeri alıp devam ediyorsun. Yani mümkün değil çünkü ıı, oturup bütün okudu kodu inceliyor olmak, hakim oluyor olmak. Iı, maalesef ki öyle. Artık Ondan sonrası Black Box, Black Box Security testlerine yaslanıp devam edeceğiz.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Sorum, son zamanlarda tartışmalara konu olan yapay zeka düşünceleriniz nelerdir? Her zaman gelen diğer bir soru da sizce yapay zeka ele, bizi bizlere ele geçirecek mi?
1: Yapay zeka ile nelerdir? Ee, ya e, Bu sorun Türkiye'den geldiğini varsayarsak ki Amerika'da durum aynı az çok ya her böyle buzzword burada herkes yapay zekacı artık ya yani öyle diyeyim her cümlede yapay zeka kullanmayınca o cümlenin kalitesi düşüyor ve herkes yapay zeka istiyor falan böyle Allah'tan herkes ne istediğini bilmiyor da hani yoksa ne istediğini gerçekten insanlar bilse kimse istediğini kimse yapamayacak hani çok basit bir prediction'a bile yapay zeka falan diye mutlu olabiliyor insanlar. Ya ne diyeyim, yani e, şunu diyebilirim aslında, e, yazılım geliştiricilerin matematiğe geri dönmesini sağlayabilir yapay zeka ama ya, mat- yazılım geliştiricilerin matematiğe geri dönene kadar matematik gerektirmeyecek tuğullar da e, ortaya çıkacak. Yani şu anda ne diyeyim, yapay zeka dediğimde iki tane Python library'sini alıp işte yaptım e, şeklinde geziniyor millet. E, maalesef o değil, e, çok ciddi yatırım yapmak gerekiyor yapay zeka tarafına adam akıllı yapabilmek için şu an baktığınızda hani Microsoft bile şunu yapıyor şirketlere gittiğinde eğer diyor içeride bir data scientist yoksa problemini söyle biz senin için çözelim ki bizim gel işte Azure'daki machine learning tool'umuzu kullanabilir yani öyle bir noktada ki elindeki e, araç aracı satmak istiyorsun fakat insanlar kullanacak yeteneğe sahip değiller. O yüzden gidiyorsun onlar için kullanılacak yapıyı hazırlayıp ücretsiz bir şekilde veriyorsun ki sırf senin aracını kullanabilsinler. Yani bir anlamda şey gibi, yani arabayı yapmışsın ama kullanmayı bile yok. O yüzden herkese bir şoför vermek gibi bir şey aslında. Yani şu an o noktalardayız. E, kimse de bu yatırım yapamayacak ama bir yandan bence turlar da şey olacak yani ki zaten epey bir olgunlaştı da daha da olgunlaşacak. Hani bu Microsoft'un zaten hep perspektifini yani. yapay zekayı drop haline getireceğiz e, kafası var. E, yapmak da lazım çünkü kaç tane şirket data scientist denen adamdan kaç tane var ki zaten şu anda. Kaç tane şirket bunlardan sahip olabilecek birkaç tanesine. Hele Türkiye manzarasına baktığınızda hani e, işte ondan sonra şey görüyorsunuz yani TSQL ile data science yapmaya çalışan arkadaşlar görüyorsunuz. Yani elindeki araçlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar. Ama o background yok. Akademi de var aslında çok fazla. Ama akademideki akademiyle de belki şey de olabilir bu. Umuyorum ki yani önümüzdeki yıllarda işte akademiyle sektörün yan yana gelmesine sebep olacak bir şey olabilir. Belki de tasarvis. Yani şu anda o kadar şey bir durumdayız ki yani developer dediğiniz profil %85'i 3 <gülüyor> bilinmeyeni denklem versem hani böyle bakıp ya abi bırak bu işte, 10 yıldır görmedim ben bunları deyip devam ediyor. Çünkü nedir? Son 10 yıldır yine developerların yüzüne 85'inin yaptığı şey data alıp data vermek ve datayı transform etmek işte form dondur, form al business kurallarını implement et en fazla işte dört, iç içe 4 tane for, 5 tane ifin olur. Yani kompleks algoritmam bile bu kadar. Hani burada inanılmaz şey bile yok. Şunu bile ben çok uzun zamandır görmedim. Hani algoritmayı kağıda yazıp optimize etmeye çalışan bile görmedim çok uzun zamandır. Direkt hani kodu yazarken debug ederek a, çalışıyor, istediğim yollardan geçti. Peki ben yani optimize yoldan mı geçti? Hayır. Yani yine diyorum, %85'lik bir genelleme yapıyorum. Çoğu zaman optimizasyon zaten tırbaşlar çıktı, sonra işler sıkışınca e, yapıldığı için e, matematik bilgisi ciddi olarak akmış gitmiş durumda e, yazılımcılarda. E, data science dediğin şeyi senin kavrayabilmen için e, şu anda en fazla e, data science işine girebilenler e, finansçılar, istatistik e, bölümü mezunları çok daha avantajlılar. Çünkü inanılmaz bir matematik de geliyor. Yani adamın eline Python'u verdiğinde bir kavrarsa, algoritma mantığını da X bir bilgisayar mühendisinden veya X bir yazılım bölümü mezunluğundan çok daha iyi bir matematikle girdiği için ve çok, çok daha fazla şeyi bildiği için data science tarafında gereken aslında o sektörlerden ciddi bir kayış var. Ben şey olacağını düşünüyorum yani güzel şeyler çıkacak yani şu an daha fazla hazır algoritmalarla oynuyoruz güzel şeyler çıkacak ya şey konusuna gelince yani yapay zeka bizi yer mi bitirir mi ee, yani onu ıı, bilemiyorum yani ben görmem diye tahmin ediyorum yer mi bitirir mi ee, bu konuda çok enteresan muhabbetler var tabi yani yani herkes izliyordur az çok internetten de yani yapay zeka ıı, bilmiyorum. Yani bir şey olarak düşünürseniz, yapay zeka'nın ne kadar geliştiğini varsayıyoruz. İşte e, minimum şartlarda bizim kadar akıllandığını varsayıyoruz değil mi? E, o zaman şu soruyu cevaplamak lazım. Hani yan komşunuz sizi niye öldürmüyor? Hani yapay zeka yan komşu olacak çünkü. E, hani bizden daha e, ileri bir noktaya gelirse de şey muhabbeti var. Yani bizi artık gereksiz görür mü? bilemiyorum. E, gereksiz görebilir de e, veya farklı bir, belki bizim şu anda öngöremediğimiz ama bana sorarsanız bu arada, hani daha da böyle e, şeyler tahmininde bulunmak gerekirse bence e, yapay zekanın tek başına ilerleyip bizi yemesindense daha simbiyotik bir ilerleme olacağını düşünüyorum ben. E, çünkü yapay zeka ve robotikle beraber yapay e, ...bizim kendi vücudumuzda değişiklik yapacağımızı düşünüyoruz. Yani onu tek başına bir birey olarak yetiştirip hani ortaya attığımızı düşünüyoruz genelde. Yani robot veya yapay zeka attık ortaya, o da artık bir canlı. Ben onun yerine kendi vücudumuzu, ki genetik mühendisliği de o tarafta ilerliyor zaten... ...kendi vücudumuzu programlamayı öğrenmemiz, bunu robotikle desteklememiz... ...ve daha simbiyotik bir yere gitmesi, bu da ne anlama geliyor? Bugün öngörüler hani yapar zekalı robotlar ve insanlar değil de aslında ikisinin birleştiği yeni bir varlık olacak ve ikisi de tek başına devam etmeyecek aslında. O nedenle hani kim kimi yedi onu bilemeyeceğiz. Yani i̇kisi birbiriyle beraber birleşip gidecekler. Benim tahminim o.
0: Teşekkürler. Bir sonraki soruya geçmeden önce bir şey yazmış, sizin sesinizin biraz kısıp geldiğinden bahsetmiş. Biraz daha yüksek sesle konuşabilirseniz. Ben net duyuyorum ama...
1: Olur.
0: E, bir Biraz daha da şey bir. <gülüyor> Ben Ben iletim dedim. Ee, sıradaki soru, şey diye sormuşlar. Siz çok de yazılıma başladım demiştiniz ama... E, Şimdi lisedeki arkadaşlar falan yazılıma sıfırdan başlamak istediklerinde... Siz, sizin zamanında sahip olduğunuzdan çok daha fazla kaynağı sahipler. İnternette hangisi de girsiniz, işte code.org olsun... E, Birçok evet, kaynak var. Ama bu kaynakların İngilizce olmasından dolayı bir dil bariyeri de var. Bu arkadaşlar dil bilmeden kendilerini geliştirme şansları var mı? ve hatta yazılımcı biri için yani önce İngilizce kesinlikle olması gereken bir şey. Ee,
1: Bence hiç uğraşmasınlar. Önce İngilizce öğrensinler. Yani evet, bu bu kadar yani. Yoksa şimdi şu var. Yani muhtaç olacaklar birileri de. Ya yani İngilizce bilmedikleri sürece birisine muhtaçlar, birisinin çevirmesine muhtaçlar. Yani ben e, başta başladım yani işte ben Asab'dan Ajax'ı da yazdım falan. Türkçe sayfa kitap yazdım. E, hani olayı çok böyle ufak bir örneğe sokarak anlatacağım. Hani örneğin Asab'dan Ajax'ı İngilizce bilmiyorsanız işte benim kitap yazmamı bekleyeceksiniz. Ben öğreneceğim, para kazanacağım. Zaman ayıracağım, kitap yazacağım, para verip kitabımı alıp öğreneceğim. Şimdi bu, bunu niye bir nesil daha bekliyorsun ki? Yani İngilizce bilsen, aslında ben İngilizce biliyorsam ve bunları öğrenebiliyorsam, sen de öğrenebileceksin ve belki benim önüme geçebileceksin. Yani bu kadar basit bir yerde takılmamak lazım. İngilizce bence şart. Yani İngilizce bilmiyorlarsa arkadaşlar programlamayı falan bence bir kenara bıraksınlar. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Hiç programlama falan bulaşmasınlar. Önce bir İngilizceyi halletsinler, ondan sonra programlamaya girsinler. Çünkü giderek daha dominant oluyor İngilizce ve daha da olacak bence ya burada bazı şey muhabbeti oluyor işte bir İngilizce artık İngilizlerin dili falan değil bu milliyetçi bir şey değil artık bu İngilizce herkesin bildiği bir dil olarak dönüştü artık o bir milletle bir ilişkisi kalmamaya başladı açıkçası ikinci argüman da şey olabiliyor ya yapay zeka zaten geliyor dil öğrenmeye gerek yok zaten otomatik her şey tecrübe olacak falan. Yani geldik 2018, Google Translate'in Türkçe-İngilizce başarısına bir baksınlar. Yani, <gülüyor> yani bilmiyorum hani, olabilir de. Yani şu an belki 5 yaşındaysanız emin değilim, Türk'ınıza geldiğinizde e, öğrenmeye gerek kalır mı. Ama şu an 20 yaşındaysanız, şu an İngilizce öğrenme günümüzdeki 10 yılda çok işinize yarayacaktır. E, bence onu bir halletsinler İngilizce olayını. Ondan sonra diğer hani programlama dillerine baksınlar. Ben çok isterim yani. yani. Kesinlikle her zaman söylüyorum yani. Hiçbir şekilde. Yani şey, yeteneğim olsa ve yapabileceğimi düşünsem aslında hani böyle azur mazur kulağı anlatmayayım da insanlara İngilizce öğreteyim Daha faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü. Kesinlikle yani.
0: teşekkür Teşekkürler cevabınız için tekrardan. Ee, Seredeki sorum. Ee, yazılımda hayal gücünün yeri ve önemi nedir? Ee, ge- gerçekten bir yeri var mı? Yoksa yazılımcı işe gidip o sabah ona verilen projeyi sadece başlayıp bitirmekle mi hükümlü?
1: E, bu bana şeyi hatırlattı. E, yazılım bir sanat mı? E, yoksa e, şey mi? Hani... E, neydi tam kelimesi şu an hatırlayamadım da. Yani hani sanatsal bir şey mi? Yoksa birebir kuralları belli olan matematiksel bir şey mi? Gibi bir muhabbet vardı bir dönem. E, onunla ilgili yazılar falan okumuştum. Ee, tabii şey nihai bir cevabı yoktu hani okuduğum şeylerinde ama ben şeye inanıyorum yani hani e, düşünsenize hani iki bilim meynir bir denklemi bile siz çözerken farklı bir yolla çözebilirsiniz başkası farklı bir yolla çözebilir e, bu yazılımda da böyle bir şey var sonuç itibariyle yani aynı algoritmalar yazılmak zorunda değil tabii çok basit şeylerden bahsettiğimizde hani e, çok varyasyonlar yaratamıyorsunuz ama e, varyasyonlar çok fazla var Şi, <gülüyor> komik bir örnek vereyim <gülüyor> ve hani doğru bir örnek vermeyeceğim de yine de söyleyeyim. Şimdi bundan birkaç yıl önceydi bir yerde şöyle bir şey gördüm. bir bir sözlüğün içerisinde arkadaşım bir tanesi bir tane store procedure yazmış. Bir tane tem, store procedure çalıştığınızda bir tane temp table yaratıyor. Temp table'ın içerisinde şemada bir kolunu şey yapmış şey yapmış ident yapmış. Temp table'a insert'ı çakıyor. Sonra select added identiyle ile şeyi alıyor. ID'yi alıyor, guide'i alıyor. Ondan sonra da onu return ediyor. Şimdi arkadaşın yapmaya çalıştığı şey şu aslında. Random şey yaratmak. Guide yaratmak. Fakat o random guide function'ını bilmediği için Gidiyor, store procedure içerisinde temp table yaratıp, ona insert edip, guide yarattırıp, onu select ederek şey, döndürüyor. Şimdi baktığınızda inanılmaz say şu, şu hareket e, inanılmaz aptalca değil mi? Ben bunu gördüğümde saygı duydum bu insanın zekasına. Çünkü yani ben şöyle bir problem versem size, desem ki, arkadaş yok öyle bir function, bana random guide ver. Elindeki araçlar bunlar. Bence süper bir çözüm. Yani elindeki araçlarla bir çözüm üretmiş. İşte tek sorun ne? Bir Google'lasaydı aslında bunun olduğunu görecekti. Google'lamamış, problem o. Ama çözüm e, süper, yani aklına gelmez. E, şimdi o yüzden bir şey yapmanın birden çok yöntemi var. Tabii burada yanlış bir yöntemi e, örnek olarak verdim de. E, ben işin içerisinde hayal gücünün önemli olduğunu e, düşünüyorum. Ama buna hayal gücüm dersiniz, hani e, şey Türkçesi neydi? E, Yaratıcılık mı dersiniz? E, o, o size kalmış. Ha, eğer e, şeyse hani maaşlı bir yazılım geliştirici olarak ben bir yerde çalışıyorum, hayal gücüm ne kadar? O tabi çalıştığınız ekibe bağlı, yöneticinize bağlı, şirket kültürüne bağlı. Orada çok şey değişir yani. Ama ben şeyin çok aptalca olduğunu düşünüyorum. Yani bir yazılımcıya abi şunu şunu şunu yapacaksın diye böyle hani micro management tadında hani her atacağı adımı yazılımcıya söylemek ya, otur yaz var hali ya o zaman. Yani inisiyatif verilmesi gerektiğini düşünüyorum yazılımcıya. Tabii yazılımcının sorumluluğu olması gerekiyor bunun için. Ama evet yani bulunduğunuz şirkete ve ekibe göre değişir bence. Ama hayal gücü işin içerisinde önemli özellikle. Ama tabii şu da var bir anlaşma Şimdi hayal gücü önemli diyorum da yaptığımız her aldığımız her kararı da olabildiğince. Yine evet ben de Türkçe problem başladı. Data driven yani veri odaklı, e, veriden yola çıkarak karar almaya çalışıyoruz bir yandan da. Bu da enteresan bir giriş. E, AI da bu tarafta bizi şey yaptı, e, bu tarafa gitme konusunda biraz daha motive etti. İşte big data'sı, osu, osu Yani her aldığımız kararın arkasında bir data var mı diye sorgular haldeyiz. Bu da belki de şey tartışması çıkabilir bundan. Hani, hayal gücünü engelliyor mu? Yani düşünsene de bir ürün var elinizde ve ben şöyle bir özellik eklemek istiyorum diye bir kafa yok yani. yani e, ya olabiliyor nitekim. Kendi kendime düşünüyorum. Hani ses düşünüyorum. <gülüyor> yani çünkü şu anda bir ürüne bir özellik eklemek istediğimizde biz ilk sorduğumuz soru şu. Bu müşteriden geldi mi? Kaç müşteriden geldi? E, ne tarz müşteriden geldi? E, ama bazen hayal gücüyle de çıktığımız olabiliyor. Yani ya böyle bir şey yapsak kullanılabilir. Ee, i̇şte eldeki kaynaklara bağlı o da. Ee, şirketlerinde kaynaklar varsa e, yaparsınız özelliği Dışarı çıkarsınız. İşte A-B testing yaparsınız. Bakarsınız kullanılıyor mu? Kullanılıyor mu? Vesaire falan filan. Önemli bence. Önemli. Hayal gücü var işin içerisinde. Ama birazcık sanki lüks tarafına kaçıyor mu? Bilmiyorum kurumun boyutuna göre değişir. Her zaman şey sorusu ilk bir geliyor yani. yani. Ya biz böyle bir özelliği eklemek istiyoruz. Güzel olur. Yani şey var mı elinde? Data var mı? E, bulgunu eklemenin ki gerektiğini e, tanımlayan, anlatan bir data var mı elinde? Çünkü data yoksa hiçbir müşteri de istememişse önce bir istenilenlere e, bakmaya bakıyorsun. Yani bu da doğru mu? O da ayrı bir konu. Yani senin mevcut müşterilerin istekleri mi daha önemli? Belki de o geliştireceğin o Hayal gücünle yetirdiğin ekstra e, özellik. Belki de yani şu an 100 müşterin varsa seni yeni 1000 müşteri getirecek. Nereden biliyorsun? Onu da bilmiyorsun aslında. Böyle dilemmalar işte.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki sorum. Sizi bu noktaya getiren en, en, en önemli faktör sizce neydi?
1: Beni e, hangi noktaya getiren? <gülüyor> ya işte...
0: ETO veyahut şu an bulunduğunuz <gülüyor> MVP. <gülüyor>
1: Ya, yani şey, sonuç sonuç odaklı olmadım ben hiçbir zaman. Ben bunu söylemeyi seviyorum çünkü bunun doğru bir tavsiye olduğunu düşünüyorum. Sonuç odaklı aslında çok ters geliyor değil mi şu anda hani böyle seminerler veriliyor falan böyle. Sonuç odaklı olmamak lazım bence. Çünkü sonuç odaklı olmaya kalktığınızda bir plan yapmaya kalkıyorsunuz. Şöyle doğrulacağım. Çok böyle, buradaki setabı bir görseler, böyle ışık var, kamera var falan böyle. Bir şeye dokunsam her şey dağılabilir şu anda. Ee, sonuç odaklı olmadım ben. Her zaman sevdiğim şeyi yaptım. Ee, sonucu bazen iyi oldu, bazen kötü oldu. Yani kötü olduğu da oldu. Yani örnek vereyim. Windows Phone'a yatırım yaptım ben. Oturdum. Hani, e, Windows Phone ne oldu? Çöp yani, hiçbir şey değil. Yani Silverlight başka bir örnek olabilir ama Silverlight'tan yeterince para kazandım zaten, o yüzden o çöp olarak görmüyorum çok fazla. Ama Windows Phone'dan ne para kazandım, ne bir işi oldu falan, yani hiçbir işe yaramayan bir yatırım oldu öğrendiğim şeyler veya uğraştığım şeyler arasında. Ama önemli değil yani, ben severek yaptım. Teknoloji bu, olur. Genelde hep sevdiğim şeyleri yaptım, sonuç olarak olmadım. Sonuç olarak olmak ne demek? Bugün hani sonuç olarak... Sonuç odaklı olmak bugün şu anlama geliyor. Ya parayı takip ediyorsunuz, değil mi? Yani şey sorusu çok geliyor işte, hani sektörde iş bulmak için ne öğrenmeliyim? Ya arkadaş şimdi sen hangisini seviyorsun, Ben ne bileyim, sen ne yapmayı seviyorsun? Bir duygulamamı geliştirmeyi seviyorsun, sen backend'le mi uğraşmayı seviyorsun, database'lerle yoksa front-end mi? Daha can canlı geliyor sana, ee, yani hangisinde iş bulurum diye bir şey öğrenilmez ki. Yani sen bir şey öğren, çünkü bu sefer şeye dönüşüyor. Hani iş buldum evet. Şimdi maaşımı yükseltmek için ne yapabilirim? Şimdi onu yapmak için ne yapabilirim? Ben sürekli bir hani paranın kölesi olma yolunda bir ilerliyorsun ve hiçbir zaman mutlu olmuyorsun veya yüzde yüz mutlu olmuyorsun. Hiçbir zaman yaptığın işi sevmiyorsun. Yaptığın işi sevmediğin içinde işten çıktığında eve geldiğinde o işi yapmaya devam etmiyorsun. Ben o işi yapmaya devam ediyorum. Ben eve geldiğimde o işi yapıyorum. Ben hafta sonu da o işi yapıyorum. Çünkü ben işimi yaptığımda onu para için yaptığımı hissetmiyorum. Çünkü para için iş yaparsan bu sana şeye dönüşüyor. Özellikle şirketlerde çalışanlardan bahsedersek. Hep sana para ödenen belirli bir saat var, aylık bir maaş var. O maaşı alıyorsan daha fazlasını yapmana gerekiyor değil mi? Yani böyle matematiksel bir e, köfte ekmek denklemi var yani. E, e, benim için o önemli değil ki. Hani ben e, çünkü severek yapıyorum. Ben yani para için yaparsam eğer para verilmediği anda yapmayı bırakmam gerekiyor doğrusu. Ama para için yapmadığımda daha fazlasını yapıyorum. Ve daha fazlasını yaptığımda daha fazlası geliyor. Hani bir ayda geliyor, 6 ayda geliyor, iki yılda geliyor, beş yılda geliyor, on yılda geliyor. O önemli değil. Onu bilmiyorsun zaten, beklemiyorsun da. O yüzden sonuç odaklı olmamak lazım. Bence insanlar neyi seviyorlarsa onu yapsınlar. Hani problem olmayı sevmiyorlarsa yapmasınlar. Seviyorlarsa yapsınlar. Yani bu biraz şey geliyor bazen kulağa. Hani, hani böyle tuzu kuru. Ah işte hani demek ki para öyle, para kazanmaya ihtiyaç yok olur mu her şey? Yani ben alt ay para kazanmasam, iki ay para kazanmasam yiyecek yemek bulamayacağım. Yani dediğim gibi kendim e, okudum üniversite masraflarımı da kendim karşıladım vesaire. Hani hiçbir zaman öyle bir bolluk içerisinde olmadım. Ama yani şunu şunu görmek lazım aslında. Ben liseden çıkınca e, ilk şirketimi kurdum ve 25 metrekare bir ofisim vardı demediğinde e, işte. Önce iş buldum. Onun hikayesi de şeydir, hani bir müşteri çalışmak istedi, fatura kesebilir misiniz dedi, ben keseriz dedim. Şirket yoktu ortada, işi yaptık, bitirdik, faturayı yollayın dediler. Ben bir haftada şirketi kurup faturayı kesip yolladım, aldığım parayla harcadıklarımı karşıladım. Yani öyle bir hikayesi var orada. Neyse, şirket devam ederken, bir noktada galiba yani iki veya üç yıl sonraydı falan şeyin farkına vardım. Önüm, önümdeki üç ayı görüyordum sadece. Yani herhangi bir noktada baktığımda evet önümüzdeki üç ay şirket olarak bizim işimiz var. Ama sonrası yok. Şimdi ve buna alıştığımın farkına vardım. Yani bunu doğal olarak kabul ettiğimin farkına vardım. Bugün herhangi bir çalışana şey dediğinizde yani işte önümüzdeki ay işten atılabileceğinin farkında mısın? Veya şirketinin iflas edebileceğinin farkında mısın? Aynı farkındalık orada da oluşuyor. Evet. Bu risk var mı? Var. Peki bu riski doğal kabul ettiğinin farkında mısın? Çünkü bu risk yokmuş gibi yaşıyorsun. Ama bu risk var. Sen bu riske artık alıştın. Ve bu şekilde ilerleyebiliyorsun. Demek ki aslında bakarsan senin yapmaya çalıştığın şey işte bu denklem tutma ihtimali yok. Yani sen eğer yani burada şu işe gireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir plan yapıyorsun ya böyle hani o noktaları birleştiriyorsun falan. Onların tutma ihtimali o kadar düşük ki. Mesela balık tuttuğunun farkında değilsin. E, balık tutuyorsan ve hiçbir elinde data yoksa bari en azından sevdiğin gibi balık tut. Sevdiğin montayı kullan, sevdiğin şeyi yap. Yani e, şeyi sevmiyorum ben. E, i̇nsanlar e, geçmişlerini anlatırken şey gibi bahsediyorlar böyle hani. Ya i̇şte ben bunu yaptım, sonucu bu oldu. İşte o toplantıya gittim, o insandan kartvizit istedim, networking yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Sanki her şeyi planlamışlar da, planlayarak bir yere gelmişler gibi. Hepsi yalan ya, yok öyle bir şey. Yani kimse son 10 yılını, 5 yılını anlat dediğinizde onları her şeyi böyle legoymuş gibi. Arkadaş, o kadar bilinmeyen var ki. Ve o bilinmeyenlerin hepsini bilerek tutturmuş olma şansı yok. Piyangoyu tuttururdun o zaman. Geriye dönüp bakıldığında ancak şeyi anlayabiliyorsun. Aa evet ya ben onu yapmışım. Bak oradan da şöyle bir adamla tanıştım. O adam da bana şunu sağladı. Aa Mehmet abiyle tanıştık. O oradan referans oldu. Google oldu falan. Bunların hepsi aslında doğal girişat içerisinde oluyor. Hiçbirini planlama şansın yok. E sen bu kadar planlama şansın yoksa niye planlamaya çalışıyorsun? Hani niye şey sorusunu soruyorsun? Hani hangi programlama dilini bulursam iş bulurum. Kim bilecek bunu ya? Kim bilecek yani hani yüzde seksen yüzde Java kullanılıyor olsun belki sen gideceksin askeriye gideceksin hardcore C'yi kastıracaksın yani belki o iş sana denk gelecek nereden biliyorsun yani, yani burada ve dediğim biraz öyle değil mi yani sevmediğin şeyi yaptığında o ekmek köfte ilişkisi ortaya çıkıyor ve hiçbir zaman o ekstra başarıyı sağlayacak olan o ekstra eforu yapmıyorsun çünkü hep böyle Ay sonu maaşımı etkileyecek mi? Üç ay sonraki maaşımı etkileyecek mi? Sorusunun cevabını kestiremediğin için veya hayır olduğu için mi sorunun cevabı. Yani özetle ben çok uzattım. Soru neydi? Yani benim işte sözde bir başarım var ise böyle çok şey sevmiyorum. Yani Başarılığım falan oldu. Yani bir yere geldiğimi düşünüyorsa insanlar bence benim gelmemdeki şey bir, sevdiğim için her şeyin bokunu çıkartmışımdır. Yani iyi anlamında. Her şey çok fazlasıyla yapmışımdır. Ee, ben tatile ev da çıkıyorum böyle. Yani e, mecbur olmasam bile. E, çünkü hani yine boş zamanlarımda bir şeyler yapıyorum veya acil bir durum olursa. Yani hani şey kafası da var çalışanlarda bazen işte. tatile gittim hayatta koda bakmam falan. Yani sıkıldıysan bırak mesleği. Yani, tatile gittim koda bakmam ne ya? Instagram'a bakıyorsun ama Twitter'a bakıyorsun ama. Yani tatile gittim, koda bakmam. Yani benim için tatillerden daha önemli yani. Çünkü yani, enteresan ya, bilmiyorum. Yani. Çok da fazla uzatmayayım. Ee, bir o. iki e, aslında bu neslin çok problemi olmayan, fakat bizim nesilde bir problemdi o. Ee, cesaret edememe, e, yapabilirliğinden emin olamama problemi vardı bizim nesilde. Bu nesilde ise şey problemi var. Ee, aşırı ego. E, aşırı özgüven e, problemi var. E, o yüzden hani bu nesile doğru tavsiyeyi vermiş olmam o anlamda. Ama bizim nesilde bir problem vardı. Yani insanların e, yapamayacaklarını düşündükleri e, bir nesil e, geldi. Bu nesilde ise böyle ben dünyaları yaratırım e, edası var. E, yani doğru zaman ve kaynaklar verildiğinde tabii ki yaratabilirsin ama şeyi algılamakta problem yaşıyor bu nesilde. Yani ben 35 yaşındayım ve e, kabaca 20 yaşında mi kurmuştum. 15 sene olmuş minimum. Yani meyvenin olgunlaşması için sen istediğin kadar kendini kas. Hani şey örneği veriyorum aslında, kasarak sakalını uzatamıyorsun, zaman geçmesi gerekiyor. Hani zaman da meyvenin olgunlaşması için geçmesi gereken bir şey. Sen hani benden 5 kat akıllı olsan bile, 7 kat akıllı olsan bile bir 5 yıl geçmesi gerekiyor. Yani bunun bir birikme şeyi de var. O yüzden başarılı olmak için sabırlı olmak da gerekiyor bir anlamda. Çünkü yani öyle bir tavsiye vereyim ki çat diye olsun, altı ayda olsun, bir yılda olsun olmayacak bu iş yani. O zamanın geçmesi de gerekecek. Şey de demiyorum tabii ki yani yaş gerekiyor bu işler için falan. Onu da çok sevmem böyle. Yani işte belirli bir yaşa gelmeden bu işler olmaz falan kafasında da kesinlikle değilim. Ama zamanın da bu formül içerisinde bir değişken, bir etken olduğu, bir çarpan olduğunu Akılda tutuyor olmak lazım yani, sebebi
0: tutmak lazım. Teşekkürler, hiç hiçbir bölmek istemedim çünkü aynı anda 2-3 soruyu cevaplamış oldunuz. Ee, o yüzden tekrar onları sormayacağım. Ee, sadece bununla ilgili bir soru var. Ee, aslında bunu da cevaplandınız ama ben yine de okuyayım. Ee, elektronik mühendisliği okuyan bir arkadaş. Ee, yazılım yaz, kod yazmayı da seviyormuş aynı zamanda. Ee, kendimi ne yönde geliştirmemi tavsiye edersiniz? Mobile mi? Backend mi? Embedded kısmını <gülüyor> Onun
1: da cevabını verdim aslında.
0: <gülüyor> evet. Geç vermişsiniz ama yine de biletliğimde de ben sorayım.
1: Yani e, ya bu soruya ben kendi adıma cevap veririm. Yani ben neyle uğraşayım arkadaş şimdi? Değil mi? Hani ben, ben de bir şeylerle uğraşıyorum işte. Yani neyle uğraşayım arkadaşım dediğimde ya birkaç tane motivasyonum var. Ya dediğim gibi bir şey yapmak istiyorsun. Ha bir şeyi merak etmek de bir motivasyondur bu arada. Yani ben bunu, bu iş nasıl çalışıyor ben? Merak ediyorum bunu dersin. Bakarsın merakını giderir geri çekilirsin. O da bir motivasyondur. Ona da hayır demiyorum. Yani i̇lla böyle proje yapmak için veya yani bir problemi çözmek için değil. Ama sadece öğrenmek için öğrenme önemli. O arkadaşa da tavsiyem. Bence eğer sadece merak ediyorsa istediğini seçip bakabilir. Ama ya o sorunun altında yatan şey şu. Hani ben işte elektronik de değil mi? Elektronik ve yazılımla uğraşıyorum. Hani hangisiyle uğraşayım? Aslında altında yatan soruyu bir bulmak lazım. Çünkü orada altında yatan soru büyük ihtimalle şey, hani hangisinde iş bulurum? Hangisinde iyi para kazanırım? Altında yatan soru bu aslında. Bu soruların hepsi de yanlış sorular. Sektörde hangisi daha popüler? Vesaire vesaire. Benim tavsiyem şu. Oynayabileceği, yani böyle şey gibi önünde üç tane oyuncak var. Hangisiyle ilk başta oynamak istediğine karar ver. Ve oradan başta hoşuna gitmezse de bırak. Çünkü bunun dışında elde bir data gerçekten de yok ya. Yani var diyenler, ya bilmiyorum. Yani birisi şöyle bir tavsiye veriyorsa, arkadaş bunu, bununla uğraş, bunun geleceği var dediğinde, o gelecekle ilgili bir tarih sorun. Ne zaman gelecek o gelecek? O tarihinde hesabını sorun. Arkada yani ben işte mobille uğraştım. 5 yıl oldu. Şuraya gelemedi falan. Yani böyle bilinen bir şey yok. Ama şu da neyle uğraşırsanız uğraşın uzun vadede kesin faydası olur. Yani bu işin içerisinde önümüzdeki 30-40 yılı geçireceğinizi düşündüğünüzde bugün neyle uğraşırsanız uğraşın emin olun bir gün işinize yarayacak. Yani ben kendi kariyerime baktığımda çünkü ben backend'le de çok uğraştım, client app'lerle de çok uğraştım, web front app'le de çok uğraştım. Ve zaten bunlar zaman içerisinde sizin genel manzarayı görebilmenizi sağlıyor. Yani 3 yıl, 5 yıl neyse backend'le uğraşıyorsun. Sonra bir şekilde dünya dönüyor, client'e gidiyorsun, backend'e geliyorsun. Dönüyor bu şekilde. Ve bütün spektrumu görmeye başladığında şeyi fark ediyorsun aslında. Zaten olay tamamen tekerür içerisinde dönüyor. Yeni teknolojilerle geliyoruz desek de yaptığımız şeyler, aynı şeyler, farklı dillerde yapıyoruz, farklı şeylerde yapıyoruz, e, farklı level'larda yapıyoruz, diyelim. O yüzden yani bugün neyle uğraşırsanız uğraşın, e, yani bugün işinizden yaramasa beş yıl sonra, on yıl sonra bir diller karşınıza çıkar yani. Boşa gitmez hiçbir şey.
0: Çok teşekkürler tüm cevaplarınız için. Benim için çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım izleyen arkadaş için de keyifli geçmiştir. E, sizin son eklemeksiniz bir şey var mı?
1: Benim sonra eklemek istediğim bir şey var mı? Ah, ya son eklemek istediğim bir şey. Bir şey bir şey. şey. Umu edebilir. <gülüyor> uğraştınlar proje yapsınlar. Yani şu an, yani şu, şunu bir kere söyleyeyim. Çünkü bu da çok geliyor. Türkiye'de en başta konuştuğumuz konu, Türkiye'de eleman açığı çok fazla. Çok fazla. Bunun son 5 yıldır nedenlerinden bir tanesi de, Türkiye'de yapabilirliği olan kişilerin figürt içine gidiyor olması. <gülüyor> <Şimdi doğru. gülüyor> Amacım sana atmak değil, hani geçmişini bilmiyorum zaten. Hani buradan mı gittin, oradan mı doğdun hiçbir fikrim yok.
0: Ama... Koştu, okudum, koştan sonra geldim.
1: Okay. yani... Bunun tabii diğer tarafı da var. Hani dediğim gibi bir çaresizlik de var. Adam akıllı işveren bulamamak, ekip bulamamak, burada yaşayacağı istediği gibi bir ortam bulamamak kurumsal anlamda o da var. Fakat yani burada olan gençlerin kesinlikle yapabildikleri olduklarında şey bulamama şansları yok, işsiz kalma şansları yok. Eleman aşığı şey çok çok fazla. Tabii ki doğru şirketi bulmaları lazım. Doğru yeri aramaları lazım. Bunun için de maalesef ki e, çırpınmaları lazım. Yani yapacak bir şey yok. Gerekiyorsa e, gideceksin, deneyeceksin, olmayacak falan vesaire. E, i̇lerleyecekler. Hani eleman açığı yok. Ama şey tavsiyesi en önemli tavsiyeydi bence ki bu da biraz çelişiyor bu söylediğinle İngilizce. Ama adım gibi eminim ki zaten İngilizceyi öğrenen bir developer Maalesef şu anki şartlarda zaten olandı o. Son beş yıldır e, Türkiye'de kalmıyor kimse. Ya çalışıyor ya gidiyor. E, çok nadiren burada yabancı şirketlerde çalışanlar var. Ama maalesef ki yerli şirketlerdeki kültürleri. Ama bunu yapacaklar da yani diyorum ki abi, o tavuk yumurta şeyinden bahsediyoruz. Yani gençler gittikçe bu olmayacak. Benim bir ümidim, geçenlerde bir abimle konuşuyorduk. Yani şeydir yani giden gençler geri gelirse. Bir noktadan sonra ee, ve buraya yatırım yapıp şirketler kurduklarında veya şirketlerin başına geçtiklerinde ki bunu olmuş senaryoları var. İşte o zaman kültürel değişiklik olacak Türkiye'deki kurumlarda da ve işte o zaman e, gençlerin gitmesi için bir sebep kalmayacak. Şu an belki de böyle bir geçiş dönemindeyiz bilmiyorum. Ama benim, benim tavsiyem uğraşsınlar, İngilizce öğrensinler ve burayı unutmasınlar bir gün geri gelsinler diyeceğim nasıl böyle vatan milyası takar gibi konuşmak <gülüyor> şu anda neyse hiç böyle benden gelecek şeyler değil de yani yapacak bir şey yok yani. şeyi anlayabiliyorum kesinlikle ama Türkiye şey için güzel bir yer yani farklı deneyimler kazanmak için güzel bir yer bence bunu değerlendirsinler İngilizceyi hallederlerse çok tatlı yerlere geleceklerinden eminim. Bol bol okusunlar. Allah, Allah için okusunlar. E, son tavsiyeyim de bol olsun benden. E, geçen geçen dediğim 3 yıl oldu. E, bir tanesinde stajerimiz vardı. 6 e, ay bize staj yaptı. Yani epey bir staj yaptı. E, bir tane e, Eskile kitabı verdim. Dedim ki oku. Yani, oku. Yani, bir şey beklemiyorum. Sana. Oku. Yani, şey, i̇şte tuvalette şeyin üzerine koy, çamaşır makinesinin üzerine koy. Her tuvalete gittiğinde bir on sayfa oku yani. yani sadece çünkü hani ne var burada bir onu gör. Çünkü sağolsun dördüncü veya üçüncü sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiydi ve yarcılığı işinin database'i Excel olarak algılıyordu. Ben dedim ki yani bir eski kitabı oku. Ve okumadan altı aylık stajını bizde bitirdi. Yani e, çok da iyi bir çocuktu. E, o ayrı konu. E, ama okusun gençler. E, tükettikleri kadar üretsinler. E, hatta daha fazla üretsinler eğer mümkünse. E, okusunlar e, ve İngilizce öğrensinler. İlha'yı tavsiyem bu. Kaç oldu? Saat 9.30 geçiyor. Evet,
0: zaten bitti sorularımız. Sadece az önce oku dediniz, onun üstüne bir şey gelmiş. Evet. Türkçe kitap tavsiyeniz varsa onları alabiliriz. Okum listemize ekleriz hala, demişler.
1: Hala Türkçe kitap diyorlar ya.
0: Şimdilik yani, Türkçe başlayalım. İleride İngilizce döneriz. Varsa yani var mı kaynak? Yok, bilmiyorum.
1: yok. Türkçe kitap tavsiyem yok çünkü bilmiyorum. Yani Türkçe kitap okumuyorum. Ee, yani bilmiyorum da ben, çok güzel kitaplar olabilir. Ee, ama fikrim yok. Yani Bakmadığım için, okumadığım için. Ee, yani benim tek bu kadar yıldır e, gelen İki tane, e, hatta bir tane diyeyim, bir tane kaldı. O ikincisi de çünkü artık yenilenmediği için eski kaldı. E, ama tek böyle kafamda kalan Yaşar Gözdeli'nin eski kitapları var. Hala iyi olduğunu da biliyorum, bunun kitaplarının. Onun dışında hiçbir konuda hiçbir Türkçe kitapla ilgili hiçbir fikrim yok. E, o yüzden tavsiyede bulunamayacağım. E, İngilizce öğrensinler ya. Şaka değil bu arada. Böyle geyik olsun diye. Yani böyle radikallik olsun diye söylemiyorum yani. İngilizce öğrensinler. Her şeyi böyle İngilizce öğrensinler.
0: Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben son olarak haftaki bahsedeyim. Sonra kapatabiliriz. Haftaya cumartesi günü yine bu saatte Zehra Sayars var. Prof. Dr. Se- Zehra Sayars. Sabah Ancim Üniversitesi'nin rektörü şu an kendisi. Pazar günü de Fuat Keyman var. Kendisi yine Sabancı Üniversitesi Ulusal İlişkiler, Sistler İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi Direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi. Ee, bu konularda da ilgileniyorsanız haftaki yayınları seyredebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, Türkiye'deki eri akşamlar. Ee, yurt dışındakilere de iyi günler. Teşekkürler tekrardan, görüşmek üzere.
1: Hadi görüşürüz, bay. Görüş.